0: 各位听友们，大家好，我是刘学，刘学说书，咱们接演奇闻奇案。各位可记得点赞、收藏、转发三连，要不然刷着刷着可能就刷不见了。今天咱给各位讲一回武则天的另一面。有人说武则天，我知道，那可是中国历史上唯一一位女皇啊，也是女皇帝呀、啊。哎，中国历史上掌权的女人很多，但是真正称帝的为武则天一人呢、啊。当然了，一提起武则天来，很多人要么就在正史上对她的功过是非进行一番评价，要么津津乐道什么呢？野史喜欢记载的啊，她有多淫乱呢、啊？她有多少个男宠啊？就是面首啊？哎，她有多残暴啊？对这个萧皇后，哎呦，多么的狠！对自己的孩子有多么的狠！那么今天我想跟各位探讨一个可能你从来没有想过的问题：她跟她的第二任丈夫唐高宗李治到底是不是真爱？那么这个事儿呢，咱们就得从武则天刚入宫开始。武则天是十四岁入的宫，入宫之后呢，唐太宗李世民呢？看武则天长得挺漂亮，其实一开始挺喜欢的。为什么说咱们能断定唐太宗李世民说武则天长得漂亮呢？你看给他那个封字儿，给他封了个妹妹娘，但是刚入宫那级别不可能高，封他为才人。那才人按照待遇来说，在唐代相当于正五品，当然也有人说相当于正四品的。哎，这个其实差那么一品就无关紧要了。那么这里啊就有个问题了，就是唐太宗一看封她为媚，说明她长得好看，不光长得好看，而且这个气质和长相也挺吸引人的。媚嘛，多少有点撩人的意思。宫中称呼她为媚娘，这就是电影电视剧当中哎经常我们能看到的啊，武媚娘，武媚娘是这么来的。那么既然封她为媚了，为什么唐太宗不喜欢她？有人说老刘，你打住。你不要给我们 PUA， 你凭啥说唐太宗不喜欢他？我凭他跟唐太宗没孩子。一个男人跟一个女人没孩子的情况有三种：一种是男的不行，一种是女的不行啊，一种是男女都行，感情不行。你你分析对不对吧？那首先说武则天不能生吗？武则天不仅能生，而且很能生。你别忘了。后来，他成了唐高宗李治的妃子之后，几年的时间，连着生了六个孩子，四个男孩，两个女孩。那有人说，也也许唐太宗不能生、嗯，那是废话。唐太宗不能生李治哪儿来的？唐太宗宠幸十多个妃子，一共给他生了三十五个孩子，没有一个是武媚娘生的。那么也就是说，唐太宗不太喜欢武则天。那么为什么唐太宗不喜欢武则天呢？源于武则天一次失误的表现，怎么个失误的表现呢？是这样，这个唐太宗啊有匹好马，这匹马在历史上也很有名，叫狮子骢，极为猛悍。那么从今天呃养马的观点来看，很有可能是一匹热血马。玩马的朋友应该知道，啊，马呀分为三种：热血马、温血马和冷血马。冷血马一般都是呃干活的马，哎，脾气极为温顺，但是也不太听得懂指令，就拉个车还行。那么温血马在行内称为大温，哎，这些马最近这些年，尤其马术运动兴盛之后，很受欢迎。跑个盛装舞步啊，跨个障碍啊，哎，都是温血马为佳。那么热血马呢？一般来说用作战马，太彪悍，性子太烈。狮子骢就是热血马。训不服啊！多少个驯马师有被他踢死的，有让他踢伤、踢残的、啊，甚至有那猛将拿着狮子骢都没办法。唐太宗有一天呢，可能也就是象征性的玩着问：“你一个姑娘家，你懂什么马呢？”就问这个武媚娘：“哎呀，你说我这狮子骢，我怎么训他合适呢？谁也训不服他。你有招没有？”这武则天小脖一梗，小腰一,一挺，小脸一扬。皇上，我有办法，三件东西我就能制服他。哎呦，唐太宗当时来了好奇心了，哪三件？啊？铁鞭、铁窝、匕首，这怎么用啊？先拿铁鞭抽他，看他服不服啊？铁鞭抽他不服，那就拿铁窝锤他，铁窝锤他还不服，直接拿匕首把他喉咙给割开啊，弄死他。一匹死马，我就不信他不服。好家伙，他说的对不对呢？他说的很对，但是你分谁说这种话？各位啊，说话是门艺术啊。有些话别人能说，你不能说。武则天呢、啊，就在错误的时候说了正确的话。你比如说，这话要是个猛将说的，没毛病。那唐太宗觉得这就是个人才。开兵见仗，有这个性格，有这个狠辣的手段，一定能打胜仗。可是你想想，这是武媚娘说的，唐太宗能喜欢他吗？原来我以为你是个媚娘，没想到入得宫来，唐唐唐一番话，你把本性暴露了。原来你他妈是个金刚八臂呀、啊！那我还能临幸你吗？每次想临幸你的时候，本来应该是你浓我浓的，一想起又铁鞭又铁窝又匕首的，你总感觉这玩意儿它太煞风景、太扫兴。所以啊，跟武则天心心劲一过，唐太宗基本上就不理他。那么这个事儿到什么时候出现了转机呢？实际上，到唐太宗立李治为太子的时候出现了转机，这也是唐太宗啊。自己给自己儿子和自己的媳妇哎，这个创造的机会。唐太宗呢，呃，立了李治为太子。按照过去的李治来说，太子不能在宫里住。尽管那是你家，你不能在家里住。我另给你修太子府，你应该在太子府里住。可是唐太宗那会儿也不知道是怎么想的，可能是太过重视太子这个职位了。那毕竟未来你要执掌的是整个大唐啊，就让李治住到宫中。哎，带在身边，亲自培养，可见唐太宗对他这个儿子还是很重视的。可是你重视就重视就完了呗，你让他住到宫里干嘛呀？又不是没有下人伺候他，你让他上完了班然后下班回家就完了？没有，就得在宫里住，我随叫随到，我要贴身培养。哎，就这么一个贴身培养，唐太宗对这个李治啊极为严格，严格到什么程度？啊，动不动就骂一顿，啊，动不动就呲的一顿，那、啊、动不动就往死里喷一顿，那李治啊，那个时候也是个大小伙子了，天天让自己老爹这么骂这么喷，他心情也不好。那心情不好怎么办呢？武则天就来了机会了，一看，这小伙子，哎，长得这么好，而且李治比武则天还小四岁，人小弟弟嘛。我作为你的娘也好，或者作为你的姐姐也好，哎，他就起了怜悯之心了。所以啊，每次李治挨骂，武则天就把李治叫到跟前来，要么安慰，要么鼓励，要么加油打气儿，“哥加油，奥、哦、利给，我看好你。”就来这么一份。那么你想，老爹这边骂着，这边我这个小妈呢这么鼓励着，我这小妈就比我大四岁。还出落的袅袅婷婷，如花似玉，而且他把刚强那面表现给我爹看了，在我跟前表现的是柔情似水，动不动呢还给我透点消息，哎，跟我说啊，我父皇喜欢什么，哎，明天我父皇有意怎么怎么地，让我提前好有个准备。一边是冷冰冰的老爹，那是严父；一边是温柔似水、处处替自己着想的小妈。那你想在李治心中会是一个什么感觉？大家都是成年人，这不用我多说了吧？好，此为一。也许在那个时候，在年少李治的心中就种下了一颗红豆。哎，红豆生南国，春来发几枝吗？那么后来在唐太宗病重的时候，只有武则天，就这个武媚娘和李治太子俩人衣不解带在床前伺候。等于说俩人呢，共同完成一个护理工作，男女搭配干活不累吗？那这一来二去，叫日久生情啊！江湖上不有那么个传闻吗？有一次，这个李治啊伺候完老爹了，哎，在那洗手呢。这个武媚娘呢给他递手巾板儿，哎，来擦擦手吧。李治呢就起了玩心了，拿这个手啊，这手上不有水吗？往武媚娘脸上弹，啪啪弹。哎，武媚娘，呀，讨厌，讨厌。哎呦，这一下，这叫啥？打情骂俏啊！未曾锦帐风云会，先沐金盆雨露恩。俩人就在这儿开始产生了男女之情。要李治和武媚娘在老爹活着的时候就有染，这个事儿大家不用怀疑，肯定是有的。那么这个事儿一直发展到什么时候？一直到了唐太宗驾崩。按照唐朝的规定啊。皇上死了，皇上家这些妇女，皇上生前这些媳妇只要你还活着的，哎，你们呢，统统出家为尼。为啥？害怕你们不守妇道，给皇上戴绿帽子。当然，这是我猜的啊，这是我猜的，是句笑话，不能当真的听啊。反正武则天也削发为尼，在感业寺出家。那么，在这个时候呢，武则天给李治写了封信。这封信只有四行字，也可以叫做情书啊。这四句话是怎么写的呢？看朱成碧思纷纷，憔悴之离为义君。不信彼来长下泪，开箱验取石榴裙呐。各位啊，你想想李治拖着这封情书的时候，他心中会是一种什么样的感觉？有人说他都是皇上了，那就把武则天接回来呗，这不顺理成章吗？各位把这事儿看得太浅了。你可要知道武则天是什么人呢？你要是理智，你把武则天娶到后宫里，你们俩明铺暗盖，偷偷摸摸，别让人知道，那是一回事儿；你明目张胆把她娶到后宫里，那是另外一回事儿，那叫乱伦啊！虽然说唐朝那个风气比较开放，但也没开放到这种程度啊。啊！后来有人说什么脏、糖、臭汉之类的，你再脏，你不能这么脏啊！你娶你小妈，那成何体统？天下人不耻啊！那史官之笔如刀斧一般，难掩悠悠众口。那么李治是怎么把武则天给接出来的呢？武则天一心想出来，她是为了跟李治的爱情吗？哎，各位。记得点赞、收藏、加转发，咱们下回接着扒。